1: gonna get I'm starting to believe as well, Henry, because he's oh. got to take him. Oh. What? a jumping double for Cold! What is it going on right now? How does he do this? Cold has saved luminosity with the all G Start, the eSports podcast GZH. E está dado start, chegamos para o nosso episódio de número 38 do G-Start, o Geração Start, que é o seu podcast de esportes eletrônicos, de games, de e aqui de GZH e do grupo RBS, que tem, claro, a parceria da KTO, Praia Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, kto.com, te registra lá para dar uma brincada, seja nos esportes tradicionais ou também nos esportes... Eletrônicos KTO, nossa parceira, até o final deste ano e se tudo der certo, aí por um longo tempo, apoiando o G-Start aqui do grupo RBS. Bom, a gente chega para mais um episódio e para voltar a falar do Rainbow Six, a gente teve há pouco tempo o Six Invitational que ocorreu lá em Montreal, no Canadá, que teve como grande campeã a G2. E no time da G2, apesar deles ter, terem vencido a organização brasileira e o time brasileiro, temos um brasileiro, temos um gaúcho representando a G2. Então, a gente vai falar com o Kausarf, mas eu acho melhor chamar ele de alemão, que todo mundo conhece ele como alemão. Tudo certo, alemão? Seja bem-vindo ao G-Start e muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para bater esse papo com a gente.
0: Opa, tudo bem? Tô, tô de boa aqui, acabou de acabar o treino, aí deu um tempinho aí pra bater um papo, né? Contar a minha história aí e, e bater um papinho sincero.
1: Que demais, cara. Então vamos começar desde o início mesmo. Primeiro porque, cara, o Rainbow Six, assim, ele tem uma comunidade muito fiel, né, alemão? E eu percebo muito que a gente faz bastante, bastante entrevistas aqui e eu por ter uma vertente mais, começando do FIFA... E durante a pandemia me aproximei um pouco mais do CS. O que a galera que ouvia os episódios pedia pra falar sobre Rainbow Six era impressionante, meu. Fala um pouco de como tu, tu te apaixonou pelo Rainbow Six? Foi no PC? Foi no console? Como é que foi esse, esse amor?
0: Sim, cara, comecei no Rainbow Six, uh, tava na escola ainda, né? Acho que era no nono ano, antes do primeiro ano do ensino médio. E aí os meus amigos compraram o um jogo, né? A gente era do PS4. E aí, todos os meus amigos compraram o jogo. E eu não tinha o jogo, né? Então, no começo, quando eu comecei a jogar com eles... Eu usava a conta de um amigo meu... Que, pra quem joga no PS4, lembra, né? Se colocasse a PSN como principal conta no teu, no teu Playstation... Tu conseguia pegar o jogo emprestado dos amigos, né? Então, eu ah, começou Eu nem tinha o Rainbow no começo. Eu peguei emprestado de um amigo meu. E aí, comecei a jogar com eles... a gente tinha o um nosso grupinho que, tipo... Cara, a gente era, uh, inclusive, colega de sala. Então, tipo assim, a gente começou a jogar no PS4 junto... E a gente fazia, tipo assim, uma estratégia no meio da aula, tipo, uma aula de matemática e nós fazíamos estratégia de Rainbow, tá ligado? a gente p... começou no PS4, todo mundo junto.
1: Cara, e me diz uma coisa assim, tu sempre foi do FPS? Sempre puxou pra essa, pra essa vertente dos games de tiro? Como é que foi?
0: Cara, eu nunca fui um jogador de FPS, tipo, igual o pessoal no geral é, né? Porque, tipo, o pessoal que geralmente joga hoje em dia, né? Jogava, tipo assim, MW2 antigamente, né? outros códigos. e tudo mais... Mas eu nunca fui, tipo, eu nunca fui do FPS, tá ligado? Eu jogava, tipo assim, mais jogos que lançavam, tá ligado, mano? Já fui jogar FIFA, joguei muito FIFA já, tá ligado? Já joguei muito, tipo, Assassin's Creed também, tipo, jogos mais for fun. E alguns FPS sim, tá ligado? Acho que antes do Rainbow ele tinha o BO3, também joguei o BO2. Mas hum. eu nunca fui, tipo, via, viciadaço em FPS, tá ligado? Tipo, nunca fui jogar o dia inteiro FPS. Então, tipo, acho que essa é a minha diferença pros demais, tá ligado? Porque, no geral... O pessoal que joga Rainbow Six migrou dos FPS, né? Então era o pessoal que jogava CS, hum. jogava todos os códigos que lançavam, eram viciadaços em FPS, né?
1: E tu é um cara que passou do play pro PC, como é que foi essa adaptação?
0: Isso, depois desse primeiro ano que eu joguei com meus amigos né, no PS4, uh, eu comecei a acompanhar o competitivo né, de Rainbow Six, né, os caras do PC. E aí, primeiro que, tipo assim, a gameplay do PC era diferente, né? Podia inclinar sem a mira, isso aí tipo, é uma coisa para quem conhece, do console era, era algo que, tipo, assim, todo mundo queria fazer, tá ligado? No console eu não podia. Então, tipo, além de acompanhar os, os meus ídolos no, no PC e olhar os jogos deles, eu também queria ir pro PC, não só para ter a chance de poder jogar com eles de vez em quando, tipo, de repente, no lobby, no server, como também poder, tipo, jogar nessa gameplay que era diferente, tá Com mouse mouse teclado. Então, tipo, foi por isso que eu migrei pro PC um ano depois que eu tava no PS4.
1: Sabe que eu, é, é como eu te falei ali no começo, eu, eu era mais do FIFA também, do console e, e do Play. E nunca tive, nem na época de Play 1, quando eu tinha Medalha de Honra, aqueles outros jogos que, que geral começa a jogando, né? Na, nesse tipo de, de FPS, depois também o COD. Uh, nunca fui muito. O, o primeiro sim, depois do FIFA, que eu comecei a meio que jogar era, até foi o Fortnite. E aí depois eu conheci o Warzone e fui jogando até migrar pro PC no CS. Só que, cara, se hoje eu pego... Pra jogar o código no PC é impossível, meu, eu não consigo. Essa adaptação foi muito difícil pra ti ou tu sempre teve essa mãozinha assim do, do mouse e do teclado, tu achou, cara, vai me ajudar pra caralho e eu vou, vou seguir, vou, vou ficar pica no, no game.
0: Sim. Cara, pior é que eu nunca tinha mexido no computador direito, né, mano? Tipo, o máximo que eu... Tipo, mouse mouse, teclado, assim, pra mim, eu nunca usei o tipo, mouse, tá ligado? Porque, tipo, quando eu mexia no computador, até, tipo, quando meus pais tinham notebook, tá ligado? Eu usava aquele, aquele pad de notebook, tá ligado? Sim. Então, mano, eu acho que eu nunca cliquei no mouse para minha, na minha vida, tá ligado, mano? No máximo na escola, na hora de informática, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a adaptação foi, foi bem difícil do começo. Uh, então, tipo assim, pra pegar a mecânica ali, eu tive que jogar, botar muitas horas pro jogo, mas é aquilo, né, mano, tudo que tu põe tempo e tu se dedica a fazer, tu acaba ficando bom, tá ligado? Não tem como. Então, eu, tipo, comecei a jogar aí o jogo, tipo, o dia inteiro, tá ligado? Isso aí já era, tipo, no primeiro ano do ensino médio. E foi o primeiro ano meu do PC, que eu joguei, tipo, mano, eu jogava todo dia, o dia inteiro, tá ligado, mano? Então, tipo, esse ano foi o ano que realmente eu coloquei tempo no jogo e fiquei bom, tá ligado?
1: E quantos anos tu tá, Alemão? Agora eu tô com 21. 21. Uh, começou ali no final do, do ensino fundamental, indo pro, pro ensino médio. Quantos anos de Rainbow Six que tu jogou, que tu te, dedico, que tu te dedicou e tu disse cara, eu sou bom Sim. e eu quero ser pro.
0: Cara, eu comecei a jogar quando lançou, né? Uh, lançou em 2015, eu acho que foi em 2015, então fazem tipo 7 anos. Então já jogava 7 anos e no PS4 era ruim né, no primeiro ano. E aí no segundo ano quando eu me liguei pro PC... Comecei a ficar bonzinho, tá ligado? Mas, tipo assim, eu nem pensava em ser pro player, tá ligado? Mas eu comecei a ficar bonzinho, tipo assim... Eu tava feliz que eu conseguia dar bala nos próprios na ranked, e era isso. Aí, no terceiro ano de Rainbow Six... Aí que eu vi que eu comecei a ficar bom mesmo... E eu jogava já de igual pra igual com os profissionais, tá ligado? Então, aí no terceiro ano do Rainbow Six, eu montei um time com... o pessoal que era menor de idade também, que tinha 16 anos na época, que era eu o pessoal. E aí a gente tinha nosso time... E a gente só treinava, tá ligado? Então, a gente, a gente era um time de criança. <coughs> criança, entre aspas. Uhum. Mas, como a regra para poder competir é 18 anos, a gente não podia competir. A gente tinha só nosso time menor de idade, que treinava contra os mesmos times do profissional, mas não podia jogar contra eles. Mas aí, ali, que a gente via que a gente estava, tipo, mesmo nível deles, tá ligado? A gente ganhava dos grandes times do Brasil, tipo, da Liquid, por exemplo. A gente ganhava nos tênis deles. Os times estavam, tipo assim, embaixo da tabela da, da Pro League na época, que era, tipo assim, tipo da Red Cans eu acho e também, tipo, Red Devils, tipo, a gente 7x0 nos caras, tá ligado? a gente não podia nem, nem competir por causa da idade, tá ligado? Então, tipo, durante esse tempo ali eu fiquei muito, muito triste, né, por não poder competir, porque a gente percebeu que a gente tava no mesmo nível dos caras e a gente tinha que esperar dois anos para fazer 18 anos para poder competir profissional. Então, tipo, esse tempo foi um tempo de muito, muito foco e, tipo, assim, mano, muita força de vontade, tá ligado, mano? Porque, tipo, a gente via o tempo, pô, dois anos, será que vai chegar, Tá ligado? Sim. E a gente continuou botando tempo no jogo, focando no jogo, até que passou dois anos e finalmente valeu a pena, né?
1: Tipo, assim, o cara fica pensando em alemão, pô, será que daqui dois anos eu vou manter, eu, eu vou estar tá nesse nível ainda? Sim. Eu vou cansar, é, enfim, é mais ou menos isso que vocês pensavam?
0: É, isso mesmo, porque, tipo assim, tu não tem garantia, tá ligado, mano? De que Sim. tu vai ser, ser bom no futuro, ou, tipo assim, o cenário vai estar... Tá vai ter oportunidade pra ti também, tá Porque, tipo, tem muita pessoa que não tem oportunidade também, tipo, é difícil, né? Mas eu acho que como eu sempre trabalhei a minha imagem, eu sempre consegui ter uma... ter mais oportunidade que os outros, eu acho, né? Porque eu sempre, tipo, fiz conteúdo no YouTube, live, então, tipo, a minha imagem tava sempre lá, então, então o pessoal que era do profissional já já me conhecia, né? Tem um pessoal que é bom, mas não trabalha muita imagem, então é mais complicado ter oportunidade, entendeu?
1: Sim, então, no caso, tu jogava, participava dos treinos, tinha teu time mesmo menor de idade, mas fazia lives, mostrava, mostrava vídeo.
0: Cara, a, mi, a minha rotina ali, mano, do, do primeiro ano do ensino médio até, tipo, o terceiro ano do ensino médio, era, tipo, eu saía da aula meio-dia, eu morava do lado de casa, então, tipo assim, eu, eu ia pra aula do lado de casa, então era bem rápido, tá ligado? Tipo, não, não perdia tempo com o transporte. Então, eu saía da aula meio-dia, meio-dia e meio, eu já tava, tipo, no PC, tá ligado? Aí eu já jogava, tipo... No começo eu jogava ranking, tá ligado? Eu jogava ranking de, tipo, abria live a tarde inteira, até, até de noite, e os treinos eram de noite. Hoje uhum. em dia os treinos só, são de tarde, né, do Brasil. Mas eu treinava de noite, tá ligado? Então, tipo, abria live do meio-dia até as sete, das sete até meia-noite era treino. Aí dormia, acordava no outro dia às sete da manhã e ia pra aula. Aí Sim. depois, mesma coisa. Então, tipo, a rotina foi essa, tá ligado? Por três anos. E é isso. <risos>
1: e a tua família, meu, não, não pirava contigo?
0: Não, eles inspirava, meus pais sempre foram de tirar o cabo da internet quando eu tava jogando demais Então, tipo, no começo ali, eles entendiam, tá ligado, que eu, que eu podia seguir essa carreira Mas que mesmo mesmo seguindo essa carreira, eu também tinha que saber dividir as coisas, né Porque como não era certo, eu ainda assim tinha que estudar, né, eu não podia largar de vez Isso no começo do ensino médio, né, tipo, no primeiro ano, no segundo ano ali Era mais, tipo, tinha que focar na, no colégio também, tá ligado, para ir pra faculdade e tudo mais mas aí no terceiro ano do ensino médio foi quando eu, eu dei a garantia pra eles olha, pai mãe, eu vou ser profissional. Tipo, tô no terceirão agora já eu já vi que eu vou, vou ir pro competitivo. Tipo, acho que no meio do ano eu já tinha proposta já para time profissional. Eu faço 18 em outubro, né? Então, tipo, no final do ano ainda. Então, eu, tipo, eu tinha, que esperar o ano inteiro do terceirão para poder fazer 18, né? Então aí quando eu tava perto de fazer 18 ali por setembro, agosto eu já recebi proposta. Então já tinha avisado meus pais o seguinte não tem mais como eu estudar agora, tá ligado? Agora eu vou só jogar porque vai ser a realidade, então eu tenho que botar o meu máximo foco nisso e eu também estava numa escola que era muito difícil, tá ligado, mano que era o João Paulo da Zona Sul né? o primeiro, então tipo, o colégio pô, que é top 3 do Rio Grande do Sul difícil de passar de ano preparar para Enem, na URGS e eu não tinha mais tempo de estudar, tá ligado mas como eu sempre fui dedicado aos estudos eu acabei que não me ferrei tanto no, no finalzinho do ensino médio porque no terceiro ano já já não estudava mais já não tinha tempo de, de estudar em casa e eu tinha que passar nas provas só com o conhecimento que eu já tinha, tá ligado? Então eu passei de ano por um tris no final do ano. E consegui me formar no colégio, pelo menos.
1: É, foi no, na, na questão aquele do foco na aula, né? Parou as Isso. táticas na sala de aula. E aí é. para pra chegar e, e ter aquele Sim. conhecimento. Não, não que só, 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 só não. que, mano,
0: cara, no terceirão, eu, eu tava tipo tão focado no Rainbow que eu, que eu jogava até de madrugada, tá ligado, já? Sim. Então eu, tipo, eu jogava até de madrugada e chegava na aula eu não energia pra ficar com a na aula. Então, tipo assim, eu chegava e eu já desmaiava na aula. Eu dormia na aula. Então, tipo assim, cara, eu já, eu já dormia na aula, eu não tinha tempo de estudar em casa, e de alguma maneira eu passei de ano. Como eu não sei, entendeu? Mas de alguma maneira eu passei de ano no João Paulo, que não é fácil, tá ligado?
1: É, é pra quem não, para quem, é, o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, principalmente, conhece muito bem o João Paulo ali, fica, fica na, na Zona Sul de Porto Alegre. É um dos principais colégios, né? Uma das principais escolas aqui do, do, do nosso País, né? Porque não do Rio Grande do Sul, mas também do, do país. Meu, e aí, seguinte, como é que foi a reação deles quando tu termina o ensino médio e diz, cara, eu não vou para faculdade, eu não vou para é, URCS, eu é, não vou pra ele,
0: eles, ele, eles sabiam já, tá ligado? No, no, durante o terceiro ano já, já sabiam o que eu não ia fazer. E estavam de boa com isso, porque eu comecei a mostrar para eles uh, o dinheiro que tava dando, tá ligado? Tipo, o salário que os jogadores ganhavam, as premiações de campeonato. Então, eles viram que era algo até muito mais certo do que, tipo, tu fazer faculdade por anos, também depois de procurar um trabalho. Não sabe se vai ser, tipo, bem sucedido ou não. Então eu mostrei que, ali para eles que, tipo assim, o, os esportes era um caminho rápido, eu já ia sair ganhando salário. Uhum. Uh, se eu fosse um dos melhores, eu já ia ganhar, tipo, um salário altíssimo, ia ganhar premiações altíssimas. E é um negócio que eu amo, que, tipo, tu joga, tu se diverte, tu compete. Eu acho que, tipo, não tem nada melhor do que competir no mundo. Tipo, é, é muito saudável competir, a adrenalina que dá, tipo, é algo surreal. E, e também é rápido, não, não tem que esperar tempo pra se formar na faculdade, daqui a quatro anos, aí arranjar um emprego. Tipo assim, era algo que era rápido, divertido. Eu já tava no meio, então era fácil também. Uhum. E dava muito dinheiro, entendeu? Então tipo, foi a escolha mais. A melhor escolha possível, tá ligado?
1: Bom, cara, tu falou que tu acompanhava muito também o cenário nessa questão de ídolos, assim. Que, que, que era o cara que tu te espelhava, meu. Porque, até trazendo uma, uma curiosidade, dos últimos episódios, eu falei com, com o Yang. O, o Young, jogador da. Ele é jogador de FIFA, ele, jo, ele é jogador profissional, e ele, e ele falou bastante de que ele começou a jogar, inclusive, no, no Play também, e ele começou como profissional de Rainbow Six. E o nick dele era por causa de um jogador do, era por causa de um jogador do Rainbow Six, que daí ele botou Caraca. o Yang, e aí o, o nome do, do player. Agora me fugiu o nome dele. Mas enfim, ele disse que era meio que morre. Caraca. Que jogava do Rainbow Six na época botava, tipo, Denil Tal. Denil. Caraca, Temão, por nem
0: ferrando, mano. É. Pior esse, Young, esse Young era a da Evil Genius, mano. Era dos Estados Unidos do Young. Sério? Ah, eu lembro dele.
1: E aí ele, agora ele é jogador de FIFA, foi convocado para a seleção brasileira de FIFA, enfim. E aí ele disse, ah, cara, eu não queria ser conhecido como o New Tal eu queria ser o Yang, e aí ele acabou trocando e tirando. E, Caraca. Cara, como é que foi, assim, quem eram os caras que tu te espelhava quem são ainda? Hoje, muita gente ele é em ti, mas como Sim. é que foi isso?
0: Cara, no começo, ali, durante os primeiros anos de Rainbow, uh, eu me espelhava muito no Gohan. para mim, o Gohan, tipo, era meu ídolo máximo, acho que, tipo, todo mundo que me acompanha até hoje sabe disso, né? Tipo, eu falo do Gohan nas lives direto, tipo, eu falo como... Foi engraçado ele era também, mas tipo, ele era o capitão da Dex, então pra mim ele era meu ídolo E aí depois, depois dos primeiros dois três anos, eu comecei a ser fã do Pengo que é o maior da história, do Rainbow, né Tipo, ganhou tudo e era também o maior jogador do mundo Então no começo ele era o Gohan e depois virou mais o Pengo Aí uhum. hoje em dia, tipo, como, como eu cheguei tipo, no nível dos caras, tá ligado? Tipo, até o Astro também, que era teammate do, do Gohan, ele ficou meu, amigo meu, tá ligado? Então, tipo, quando eu comecei a jogar com o Astro e pessoas que eu admirava antes Ali foi quando eu me senti mais, tipo, realizado, tá ligado? Porque, mano, pô, os caras eram meus ídolos e hoje em dia eu tô jogando com eles, tá ligado? Pô, isso é muito da hora Então, hoje em dia eu sou amigo do Astro, tá ligado? A gente sai junto, a gente sempre se fala quando pode Então, tipo, essa mudança de, tipo, tu alcançar os teus ídolos e estar tá jogando junto com eles é muito da hora, tá ligado?
1: Então hoje,
0: então, hoje em dia eu mais abraço essa ideia de que eu sou um modelo que pessoas se inspirou em mim hoje em dia então, eu tento sempre estar tá trazendo aí conteúdo para os fãs e, tipo, sendo o, o mais carismático possível aí, para a galera.
1: Alemão, até recuperei aqui o nome dele: do, era o The Young Noted. Ele era fã do Noted na época. Ah,
0: tá, o Noted, tá. O Noted é do Brasil, sim, conhece o Noted. <risos> e
1: aí ele era o The New Noted, daí ele já tinha o um New Noted, ele, ah, vou botar The Young. Porque diz que ah, ele disse que era o na época. Ah. E ele era a palavra da semana, Young. Aí eles, ah, aprendi o que significava e botei I am The Young Noted. E aí depois foi trocando. Sim,
0: cara, o e... Noted lembra do Noted. Ele é bem conhecido, o Noted, o Rainbow.
1: É, ele, ele, ele acompanhava bastante o Noted, pra ele era. Era a inspiração Sim. dele.
0: Não, e o Noted era rival do meu ídolo, que é o Gohan. Eles brigavam os dois. Sério? O Noted brigava com o Gohan. E, tipo assim, tem... Cara, tem entrevista dos dois que, tipo assim, é um falando, tipo assim, ah, e se tu tiver, sei lá, dizendo bostinha de mim, tu pode vir aqui dizer a cara depois. Mano, os caras tretando <risos> de verdade, mano. O ídolo dele e o meu ídolo.
1: <risos> e isso é uma coisa particular do cenário do Rainbow Six. Vai deixar mais pra diante, mas... Então tu pegou um pouquinho dessa tua, uhum. dessa tua personalidade de player hoje, que o pessoal diz que tu gosta de umas polêmicas, né, Alemão?
0: Sim, não, claro, tipo assim, eu vejo que se não tivesse polêmica no cenário, tipo, ia ser muito é. chato, tá ligado? Tipo assim, então eu, eu tento sempre trazer polêmica na hora dos campeonatos, porque também motiva a galera, tá ligado? Tipo assim, os Sim. fãs acabam que eles querem ver mais ainda a partida porque, pô, o alemão falou alguma bosta pro time inimigo antes do jogo, é. tá ligado? Então, tipo assim, pô, agora os caras vão jogar que, mano, pra calar o alemão, tá ligado? Ou, Sim. tipo assim, agora o alemão tem que fazer jus ao que ele falou, tá ligado? Então, eu, tipo, eu acho muito da hora essa parte do trash talk, que eu acho que faz parte do jogo. Então, eu, tipo, até durante os jogos, uh, eu procuro dar, tipo, bastante trash talk pro inimigo para tipo, mexer, mexer com o mental deles. Mas uhum. então, depois, quando acaba o campeonato, eu sempre, tipo, aí eu mudo, tá ligado? Aí, tipo, eu deixo esse lado de lado. Aí, tipo, todo mundo é amigo, tá ligado? E trato com o máximo respeito. Mas durante o campeonato, eu sempre tento trazer esse lado trash talk pra, tipo trazer um entretenimento para os fãs e também para mexer com o psicótico do inimigo.
1: Te acompanhando nas redes sociais, Alemão, eu percebo também que tu tem uma, uma cultura vinda da NBA também, né? Que tu é fã do Colby, da personalidade que, que o Colby tinha, né? Uh, inclusive tu colocou uma, um trecho da, da coletiva dele, que, que dizia que o trabalho não estava feito. Tu acabou de ser campeão mundial e para ti o trabalho não tá, não tá finalizado sim, ainda, cara. tem muita coisa pra, pela frente. Mas essa outra do Trash Talk também me lembra muito o Michael Jordan, né, meu? Que sim. é aquele que criava muita coisa pra se motivar. Tipo, ó, o cara falou um ai pra ti, tudo disse uh -huh. não, eu vou pegar esse cara. Sim, não, não, sim. Eu
0: cara. cara, tem muito isso, mano, eu, eu tenho muito isso, tá ligado? Pra mim, o jogo, tipo, os players, no geral, não fazem isso, tá ligado? Eu sou praticamente o único player do Rainbow Six que faz isso. Mas, por exemplo... O vídeo do Coi, por exemplo, que é ele falando que, pô, o trabalho não, não tá feito. Eu achei aquele vídeo ali no, no TikTok, um dia antes da final do Andy. Que e, mano. Aí, e aí eu tava no TikTok, eu vi aquele vídeo, eu salvei e postei, tá ligado? E aí, mano, eu vi aquele vídeo, mano, antes de dormir, mano, umas 20 vezes. Eu ficava vendo o vídeo, tá ligado, mano? Pô, Deus, Cara, eu me arrepiava e eu ficava vendo o vídeo de novo, de novo, de novo. Aí eu fui pra final, tá ligado, mano? Mano, eu fui muito hypado pra final, tá ligado? Mas, tipo assim... No, a gente brinca também no, no cenário brasileiro Que eu sou o Jordan E o Volpes Da W7M é o Kobe Então, ah, tipo assim maravilha. A gente brinca, porque tipo assim Quando eu saí da, da Tione No Brasil, era muito meu time brasileiro uhum. Quando eu saí, da, eu saí do cenário brasileiro Eu chamei o Volpes, que era tipo Ele, ele já era meu fã na, na época Eu chamei ele e eu ensinei bastante coisa pra ele Sobre o jogo, tá ligado? Passei uhum. uma, umas teorias de que ele não sabia, expliquei para ele muita coisa, porque eu, eu curti ele, tá ligado? Eu achava ele o um cara da hora. Então, como eu saí do Brasil, pô, eu vou espalhar aqui meu conhecimento, vou ajudar esse cara que eu acho muito foda e vamos, vamos, vamos ver no, no que vai dar. Ele passou esse ano inteiro eles foram o time do ano, eles foram o melhor time do ano. E o Volps, ele sempre se espelha em mim, ele usa meu, o amuletinho do meu time no, na arma dele, ele fala de mim no Twitter, tipo assim... Ele é um cara que se espelha muito em mim, tá ligado? E eu Sim. acho isso muito da hora, tá ligado? Porque eu, eu, eu já fui inspirado pros, por, uh, por outros E eu acho muito da hora que hoje eu consigo inspirar alguém, tá ligado? E aí na, e na final do Invi eu peguei ele Era o Jordan contra o Kobe Então, tipo assim, foi genial, tá ligado? E também tinham um, tinha um sondagens E a gente ia o mesmo time depois do Invi ainda uh -huh. A gente ia jogar junto Então, tipo, teve muita sondagem tem muita mídia em torno tipo, do Jordan e do Kobe, tá ligado? Sim. Foi muito da hora
1: Pô, cara, que massa. Ô, meu, e como é que é pra, pra ti, meu? Porque tem é um... Bom, eu tenho 33, né? Eu vou fazer 33. Tem 21, cara. Até é um, um guri, até é novo ainda. Uh, ter nessa... Na, na tua cabeça, assim, essas responsabilidades de ser espelho pra muita gente, porque, pô, é uma guri... Uma, uma criançada que joga Rainbow Six daqui a pouco. Caras que competem contigo, net, né? idolatram também. Como é que é pra te centrar, meu? Pra ter cabeça boa... Não mascarar no popular Como é que é pra ti? Sim.
0: Cara, eu sempre tento ser eu mesmo, tá ligado? Tipo, o pessoal de vez em quando Fala que eu sou meio maluco Porque eu falo muita coisa que eu não deveria falar tipo nas redes sociais Porque até tipo na live do Raza De vez em quando, eu sempre tô em live junto com o Raza né? Que é um uh, produtor de conteúdo do Rainbow E eu falo sempre muita coisa na cara, tá ligado? Mas eu... E isso eu, eu, eu puxo muito do Gohan, tá ligado? Porque o Gohan é de fazer igualzinho Então tipo ele sempre falou todas as verdades na lata Tipo, ele não se importa com o que o pessoal pensa, tipo, ele só tenta ser verdadeiro, né? E eu faço o mesmo que mesmo, tá ligado, mano? Eu sempre tento, tipo, falar o que eu tô pensando Nas lives, no Twitter E, tipo, o pessoal que tá me olhando fazendo isso Tipo, vê que... Sei lá, pra tu não, ter, pra tu não ser duas caras, tá ligado? Tipo, ser a mesma pessoa que tu é Na vida real nas redes sociais, tá ligado? tu não tentar ser um personagem Então... E, pra, e eu comecei fazendo isso aí como se eu fosse um personagem, tá ligado? Mas acabou que, tipo assim Que eu achei que não era um personagem Era mais, tipo assim, como eu deveria ser e como as pessoas deveriam, tipo, olhar pra mim e, tipo, ver, pô, tá, esse é o Alemão, tá ligado?
1: Sim, sim. Uh, o Alemão, a gente já falou bastante da tua personalidade, de como, né, tu, tu vive essa, essa situação, como tu vive a tua carreira, como tu te cuida justamente, né, perante câmeras, perante holofotes e também do começo da tua carreira. Cara, primeiro time como profissional até chegar... Team One e conquistar o Major lá do México, como é que foi essa trajetória, como é que foi o alemão Nesse princípio, essa ascensão, pô cara, rapidíssima já, conquistando Sim. Major.
0: Cara, uh, o primeiro time profissional foi a NTZ, que uhum. eu entrei logo quando, quando eu tava no ensino médio ainda, No terceirão, uh, entrei ali em agosto, quando eu fiz 18 anos, comecei a treinar com eles e aí ali pro janeiro, quando acabou as aulas ali, eu já fui, já fui pra São Paulo. Então, já um de cidade, logo com 18 anos. Fui pra São Paulo, a gente treinou ali no primeiro verão. Uh, perdemos o qualificatório pro Six Invitational, naquele ano. E aí depois a gente logo focou já pra, pro próximo ano, pra jogar Pro League. E a gente foi o melhor time da Pro League no próximo ano, no Brasil. A gente foi o melhor time dentre de, de, vários outros grandes times, como a League, que o já fez, a Nipe. A gente foi o primeiro time do campeonato. Aí depois logo veio o convite tá ligado? Então Sim. aí já fomos cada, cada player para sua casa. E aí, quando a gente foi pra sua, cada um pra sua casa, a gente teve tipo. A gente caiu muito de nível, tá ligado? No, na Pro League, porque o Sim. foco já não era mais o mesmo. Porque teve o Covid, então tipo, não ia mais ser torneio presencial. E a gente tava muito focado para classificar para presencial QT, que é ser de São Paulo, eu acho. Então ali o time caiu muito durante aquele ano. E aí. E mesmo assim eu consegui, tipo, jogar muito bem, tá ligado? Eu acho que o meu desempenho individual. Eu não era muito mostrado, acho acho, nos holofotes, porque o meu time não tava tão bom. Uhum. Mas eu fui, tipo, top 5 melhor campeonato do Brasil aquele ano. Mesmo num time fraco, querendo dizer, então, tipo, eu tava logo atrás do Muzi, do Palu, do Pino, do Nesk, é, desses quatro que eram, era o top quatro Então, tipo, eu tava logo atrás, mas eu não recebia muita mídia, porque o meu time era, era meio ruim tá comparado aos demais. Então, foi ali que eu decidi, quando acabou o ano, uh, 2019, quando foi para 2020, foi 2020 ou 2021, Chione, Já 2021, 2021. Covid-19 -20, é Isso, e eu acho isso Quando acabou 2020 e começou 2021 O Lagones veio com esse projeto na Tione que eles queriam montar um time novo E eu sabia que era a opção certa porque Era um time cheio de novos jogadores Motivados e tudo mais E eu tava saindo de uma NTZ que tipo, tinham players velhos tá Que tipo, não botavam tanto tempo no jogo Não tinham ideias novas e interessantes pro jogo Então tipo, eu sabia que ali era o um momento de mudar de time Então A Tione me comprou da, da NTZ e aí, na Tione foi quando a gente montou o Dream Team, né, mano? Que era cinco garotos novos ali que estavam, tipo, muito motivados a ser o melhor time do mundo. Tipo, a gente treinava mais que todo mundo, treinava no fim de semana, não tinha, não tinha pausa. Então, foi muito uhum. da hora participar de Tione no começo do ano 2021. A gente foi pra Paris uh, jogar o Invitational, a gente foi muito bem. E foi em Paris que eu tive, tipo, uma ascensão como jogador, tá ligado? Uhum. Porque foi nesse cinco Invitational que, tipo, fiz algumas jogadas no Six Invitational que, tipo, o mundo inteiro me conheceu. Tipo, teve aquele 1v3 contra BDS que eu fiz de Smoke, que, tipo, também fui conhecido como o Smoke, tá ligado? Ou, tipo, assim, eu abri a live durante a noite eu ia na FPL e eu, eu, tipo, assim, dava One Tap no shaico, aí os gringos ficavam, tipo, meu Deus, tá ligado? Então foi, foi aí que eu comecei a ser mais conhecido. Inclusive, foi nesse Six Invitational de maio que a gente jogou contra a G2, a minha atual equipe, e eu meti um 5K, um Ace, e a gente tava pelo um 6x2, e a gente virou a partida por 8x6. E, que... eu matei 20, e eu matei 20, 20 bonecos E aí foi depois dessa partida Que a G2 já ligou pra Tione e queria me comprar
1: <risos> <risos> Já vai ser agora é. eu então, então tipo assim
0: Eu fiz o primeiro Ace do campeonato Tá ligado, que tipo era o que o Astro Tinha feito já no primeiro tipo, que era meu ídolo Então tipo, lá eu conquistei já um sonho que, Tipo, eu fiz o primeiro Ace, tá ligado mano? Igual o Astro, que era meu ídolo antigamente o mundo inteiro me conhece agora, tá ligado? A gente virou um jogo histórico contra G2, eu dropei 20. E aí, tipo assim, quando eu cheguei no, no quarto de hotel depois do jogo, o meu telefone tava, tipo assim, explodindo, tá ligado? Era muita notificação. E aí foi quando eu percebi que eu realmente era um player já a nível mundial, tá ligado? Pô, agora eu sou outro, outro tipo de, de player, tá ligado? E aí, tipo assim, eram todos os gringos mandando mensagem, me seguindo, tá ligado? Tipo, Canadian, que eram, tipo, players que eu nunca tinha falado antes, tá ligado? Não me conheciam. Passaram a me conhecer depois daquele jogo. Então, isso foi muito da hora. E foi depois do INV que a gente perdeu depois do Alguém para pra impar A gente pegou pra eles Mas quando a gente voltou pro Brasil, a gente voltou muito motivado pra, pra cascar pro próximo Porque a gente viu que ali, o nosso nível tava muito alto E aí foi depois que a gente voltou nesse INV Que eu comecei a estudar mais o jogo Porque eu queria entender como que a NIP tinha sido campeã E tipo, como que esses times melhores estavam jogando o jogo E acabou que, tipo, que eu descobri que a NIP jogava o jogo de um jeito muito diferente tá ligado? Que nem outro time do Brasil jogava E nem outro time do mundo jogava E eles ganharam o INV justamente por isso que eles jogavam de um jeito muito diferente que ninguém entendia então tipo, o que eu fiz, eu, eu comecei a olhar muito o jogo deles gravado Para entender o que eles faziam E foi algo que nenhum outro time fez, tá ligado? Então depois eu comecei a ver ali como que eles jogavam Eu entendi o mindset deles, o playstyle deles E eu, eu coloquei isso na Tione Então eu peguei o playstyle da Nip Coloquei na Tione uh, Consegui, tipo, uh, aumentar o nível do playstyle Tipo, o bolou várias lógicas porque que eles faziam que Eu acho que nem eles mesmos entendiam o que eles faziam então, tipo, ali quando a gente criou as lógicas Todo do playstyle e a gente virou um time batido A gente era time batido Então, tipo, ali a gente classificou pro do México Que foi o que a gente foi campeão Com seis, seis meses de time Caralho. Mas, mas foi basicamente Por quais motivos? Porque a gente tinha um time novo Que era, tipo assim, sedento por vitória Todo Sim. mundo novo querendo ganhar E também o segundo motivo que a gente Descobriu o meta do jogo Tipo, táticas que ninguém conhecia antes, tá ligado? Então, ali foi o nosso Diferencial pra ganhar o México do
1: México e naquela época, tu já era o IGL. Tu já era o capitão da... da era, é, era o Lago, essa, essa mudança.
0: O Lagones era o principal, e eu era junto com ele, tá ligado? Tá. Então, tipo assim, só que... Praticamente, a maioria do que a gente fazia no, no jogo... Eram táticas que eu criava, tá ligado? Só que aí, como o time inteiro entendia... E o Lago também entendia muito bem, tanto quanto eu... Ele fazia a parte mais de, de calar durante o round... E eu tava junto com ele, tá ligado? Então, tipo assim, eu também participava junto, dava cal também... Uh, ou em campeonatos também, eu acho até de vez em quando que eu dava até mais cal que ele nos Majors, por exemplo. Eu uhum. sempre era muito mais ligado nos Majors. No BR-5 eu era mais tipo, mais calo, que era meio sem graça, ligado, mano, jogar o Brasileirão. Mas quando eu ia pra Major, eu tava sempre ligadaço no 220. Então era, era eu e o que a gente compartilhava ali o IGL. Mas nas táticas era mais eu e o Rafael que fazia tudo, entendeu? Eu, tipo, e...
1: O Rafael que
0: era, era meu, meu analista
1: meu, como é que surgiu essa tua, essa tua vertente, assim, analista? Pô, tu falou que quando tu começou a jogar ainda no Play com teus amigos lá, Forfã, Afu, primeiros dias de jogos, tu já montava tática, meu. Pô, Sim. Tu foi um cara interessado, assim, tipo, cara, quero estudar cada detalhe. Porque eu sou horroroso, né, no Rainbow Six. Eu tentei jogar uma vez no Play 4 e não consegui, né? Então, já pra deixar claro. E eu falei com o Alesudo, e a Alesudo me, me explicou algumas situações, assim, do game. Por quê? é dois andares cada mapa, qualquer parede é, é quase todas as paredes são quebráveis, qualquer HS deu não, não tem Sim. capacete que segure, cada cada FPS tem seus detalhezinhos. e o Rainbow Six tem uma complexidade até maior do que muitos justamente Sim. por isso pelo mapa ser de dois andares. É, é a, é a, é
0: a, a, a gente inclusive a gente chama o Rainbow de xadrez 3D que a gente chama,
1: Porque, tipo assim
0: o, C, o CS seria um xadrez tá ligado que tipo assim uh -huh. Tu vê onde tá cada jogador, analisa as peças, vê qual é o melhor movimento para fazer, e o Rainbow acaba sendo um xadrez 3D, porque tem diferentes andares, a, a ah. parede, o tiro passa pela parede, então é muito mais complexo Sim. o
1: Rainbow. E aí, como é que tu, tu puxou essas questões de estudo e criação de táticas? Porque, porra, criar uma tática num mapa que tu pode quebrar, que tu pode botar uma parede para trancar, enfim, como é que, como é que foi Sim. essa... <risos> é.
0: Tipo, no, no, no geral, uh, eu sempre gostei, tipo, de participar da, da criação de tática e, e sempre fui muito interessado, tá ligado? Porque, tipo, querendo ou não, é um, é um negócio da hora e, tipo, tu, tu, até, tu até acaba performando melhor jogando no jogo se tu tá... se tu conhece mais a tática do que os outros players, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, ger, geralmente os players que criam as coisas, que fazem parte da, da, da criação de tática acabam jogando melhor no final, tá ligado? Porque eles vão conhecer melhor o que tá, tá acontecendo. Mas eu acho que a grande diferença da gente pra, tipo, ser o melhor time do mundo foi que a gente saiu, tipo, das táticas padrões que todo mundo fazia e a gente meio que conhecia algo novo, entendeu? Tipo, coisas que ninguém fazia antes. Uhum. E aí foi essa diferença nas táticas que nos fez ser campeão do México, por exemplo.
1: Cara, a gente vai dar uma rápida parada só que antes eu vou deixar uma, uma pergunta pra ti. Major é mundial? Tu vai responder daqui a pouco sobre isso aí. E antes da gente ouvir essa resposta do alemão passar esse recado aqui, ó pensou em praia e verão, pensou na KTO, acesse agora e curta o gauchão, libertadores Copa do Brasil e muito mais vem pra onde a diversão acontece te registra lá na KTO.com e segue também o pessoal lá nas redes sociais, na arroba KTO underline Brasil no Twitter e também no Instagram e claro, também tem os esportes eletrônicos lá pra, pra tu dar aquela brincada o Alemão, rapidinho, antes de, de tu responder esse Major de Rainbow Six é mundial, acompanha futebol, meu?
0: Claro, claro que acompanha.
1: Grevista ou é Colorado?
0: Colorado, né? Claro.
1: Colorado, é. Pô, cara. Claro. Esse, esse episódio tá indo tá indo ao ar depois do Grenal. A gente tá gravando antes do Putz. Grenal. Mas ele vai no ar depois do Grenal. O que, que tu acha que vai dar, meu?
0: Pô, eu acho que vai ser, vai ser jogo, jogaço, né, mano? Eu acho que vai ser muito pegado, porque os dois times vão querer jogar por causa do Soares, né, mano? Por causa do Ego ali os caras do Inter vão querer, não vão querer deixar o Grêmio crescer por causa do Soares, e os caras do Grêmio vão querer ganhar pra fazer o primeiro do Soares, né, mano? Pra claro. deixar
1: marcado o primeiro do Soares. É, claro, claro. E consegue acompanhar de boa, meu? Viagem, treino? Pá,
0: pior, pior que...
1: Diferente.
0: Pior que desde que comecei a jogar profissional, eu não tive mais tempo de, de acompanhar o Inter, né? Eu ia, todo, todo jogo eu ia né, no estádio com meu pai, inclusive teve, teve, teve um ano, eu acho que a gente foi todo jogo do Inter no ano, o chão brasileirão, Libertadores, foi todo jogo. Menos em dois, que a gente tava viajando, mas a gente foi todo jogo.
1: Ah, que massa, que massa. Também tem essa, essa questão, família, né? Aqui no Rio Grande do Sul, isso. De, de acompanhar, de acompanhar sempre os jogos em, em família. Meu, por que, que eu te perguntei isso antes daquela, daquela parada? Porque existe a discussão, e tu, como é um cara que fala tudo mesmo, fala o que pensa, Major é título mundial, alemão?
0: Cara, essa pergunta é complicada, mano Essa pergunta é complicada Porque, tipo assim, tu pode dizer que é o um Mundial Porque é um, é, um torneio, é um torneio que participa Todos os times do mundo, né? Os melhores times do mundo E é tão grande Quanto, quanto o Inv, entendeu? Porque, tipo, pra quem não sabe, a Ubisoft fala que só o Inve é Mundial, né? Uhum. Só que, tipo assim, a diferença entre os dois torneios é que O Major tem 16 times E o Inve tem 20 times E o formato é um pouquinho diferente, tá ligado? O Inve é um pouquinho mais longo, por ter é mais times Também sem é tipo de formato e o Magírio é mais curto. Só que, tipo assim, em questão de nível, os dois são no mesmo nível, tá ligado? Tipo, tu ganhar o meu, tu ganhar o nível o nível é o mesmo.
1: Sim.
0: Uh, talvez o league seja, tipo por mais difícil, tá ligado? Mas, whatever. Só que... Tá, então, não sei se é pra chamar mundial ou não, tá ligado, mano? É que, tipo assim, o, o que muita pessoa fala também é que pro league é mundial, tá ligado? Só que aí, tipo, aí eu tenho que discordar, tá ligado? Pro
1: porque league, a pro não, é. league
0: a pro, não é. porque a pro league, tá ligado, era, era um mundialzinho que tinha no passado... Que iam, tipo, oito times, tá ligado? E aí, tipo assim, tu jogava duas, três partidas e era campeão mundial, tá ligado? Pô, pra mim não é, tá ligado? Tanto que, tipo, se for ver o, o Fabian e o Pengu, tá ligado? Que são os dois maiores ícones do do Rainbow, eles têm, tipo assim, oito, sete Pro League, tá ligado, mano? Tipo, porque era algo que tinha a cada dois meses e aí, tipo, tinha um major invitation, tá ligado? Então, tipo assim, né, na minha cabeça, a Pro League não pode ser considerada mundial porque era muito rápido, muito pequeno, tá ligado? Oito times só. Se é assim, até tu ganhar um minor, era mais difícil do que tu ganhar uma Pro League, tá ligado, no passado. Sim. Então, tipo, acho que tem essa discussão entre o Major e o Inve. Obviamente, eu acho que, tipo, eu acho que os dois são mundiais, mas o Inve é o grande mundial, tá ligado? E o Major acaba sendo o mundialzinho. Mas ainda assim, o mundial, tá ligado?
1: É, porque ainda tu compete com as principais equipes, né? Do Isso. Do Rainbow Six do mundo. Seja Sim. a diferença, realmente, é o número. Sim.
0: Não, e outra, né? E outra... O, o Major, tu pode dizer, de repente, que até é mais difícil que o Inve, porque, tipo assim, o Major, tu vai enfrentar as melhores equipes do momento, certo? Então, tipo assim, as equipes que estão mais separadas naquele meta, naquele momento, vão jogar o Major. E o Invitation, tu acaba pegando equipes que classificaram pro Invitation no começo do ano, que não são mais bons times, então no invitation deixa igual, tá ligado? Então, Sim. tipo assim, tu pode até dizer que o Major é mais difícil que o inv tá ligado? E, e tu também não tem segunda chance do Major, né? Porque no Inve, tipo, se tu perder um jogo, tu cai pra luz bracket. Aí ah, tu vai até a final pelo bracket. Pode crer. Tá ligado? Então, tipo assim, no Major não tem isso, tá ligado? O Major tipo, é mata-mata, tá ligado? Então, tipo, tu pode dizer que o Major até pode ser até mais difícil que o Yves, tá ligado, mano?
1: O Major não tem lá o então. Não. Vai direto. Perdeu. Então, tipo,
0: Perdeu. Esse questionamento, eu acho que até o pessoal tipo, nem presta atenção. Eu até posso trazer isso aí no, no Twitter daqui a pouco. Porque pensando bem, o Major pode ser até mais difícil que o Yves, tá ligado?
1: Aí, ó, viu? Tá aí mais uma polêmica. Você ouviu primeiro aqui
0: polêmica,
1: polêmica. Vai rolar no Twitter, mas eu fiz essa brincadeira porque o Alesudo que, que me alertou, porque a gente estava fazendo a projeção dos times brasileiros, né, o que ele esperava do, do rendimento, ele até colocou a Liquid um pouco à frente antes do INVI da W7M, ele achava que a Liquid ia conseguir mais um pouquinho mais longe, e aí ele chegou a fazer essa, essa brincadeira, né, do, dos títulos que os brasileiros têm, e aí tem a Pro League da Liquid, eu acho, né, o, Sim. o Major de vocês, e o outro Major da, da FaZe, da e
0: Faze. tem o Invitational da Nip, a Nip ganhou é o Invitational
1: é, yeah, isso aí. E daí fica, fica essa brincadeira. Quem é o campeão mundial, enfim? É, porque que tipo assim, que... a, a, a... Yeah, -se
0: a, MIP, a MIP, como ganhou, sempre fala que é só o índio mundial, tá ligado? Mas aí, como, como eu ganhei os dois, e eu sou o único que ganhou os dois, eu, eu oh. posso dizer, entendeu? O que, que é mundial <risos> e o que não é. Eles não podem, eles só ganharam um. Aí é muito fácil poder falar, né?
1: <risos> como tu ganhou um Major e como tu ganhou um livre, tu pode falar.
0: Eu posso falar o que eu quero.
1: <risos> o alemão, seguinte, esse Inve, tu já não tava mais na Team One. Tu é campeão mundial agora, campeão do Inve com a G2. Como é que foi a tua entrada na G2 depois do título com a Team One?
0: Cara, a G2 era um time que eu, que eu entrei, entrei... Tipo, era pra entrar antes, da né, G2, né? Só que hum. aí, tipo, deu problema com o visto. Era pra ter entrado no meio de 2021. Só que por causa de visto, eu só consegui entrar depois de fevereiro, tá ligado? Depois do Invitation. Então, entrei aqui... Eu esperava mais da G2, tipo, como time, né? Uh, achava que o time era melhor. Mas quando eu entrei, tinha players que não eram não era tão da hora jogar com eles, tá ligado? Pelo nível deles... De algum ser baixo, e de outros também, tipo, não ser nenhum problema do jogo, mas sim, tipo, de personalidade, tá ligado? Era meio, meio difícil trabalhar com, com, com aquela pessoa. Uhum. Então, tipo assim, no começo do ano eu já tinha pedido pro o o coach, para eu ser o IGL do time, capitão, tipo, porque... Pô, eu vim da Chione, que era um time campeão mundial, e aí eu tive que entrar na G2, que era um time horroroso, tipo, não tinha classificado pro Ingrid, meio pra nada, tipo, tava. Não entendia nada do jogo, e eu tive que entrar aqui e escutar de um cara, tá ligado, mano, que não sabia tanto do jogo quanto eu, o que era pra, pra se jogar, tá ligado? Então, tipo, no começo da G2, eu tipo, tava muito. Muito chateado, tá ligado, de não poder fazer o que eu queria, que era o que eu fazia no Brasil, que, era, que é o que a gente faz agora, e a gente ganhou o um Ingrid, e eu tinha que seguir as ideias de um cara que, ao meu ver, estava muito, muito abaixo, tá ligado? Então a gente tipo, passou ali... A primeira season foi com esse cara... Inclusive até a segunda... Que era o Prano... E aí... No Major de Berlim... A gente perdeu o Major de Berlim... O Prano saiu... E aí depois a gente perdeu no Stage 3... Que foi o último Stage... Com o Sirian... E aí depois o Sirian saiu... Entrou o Benji... Foi o MVP do INV agora... E aí o time ficou muito mais fácil de lidar... Porque tava sem o Sirian... E a gente tinha muitas ideias que colidiram... Né? Colidiram entre a gente... Uhum. E desde que ele saiu... Era, ficou muito mais fácil para mim poder liderar o time... E passar as minhas ideias que eu tinha da, da Tione, né? Que eu, que eu tinha no Brasil, passar pro time aqui e todo mundo tá na mesma vibe, tá ligado? Ser um time mais unido e, tipo, ficou muito mais fácil trabalhar, tá ligado?
1: Tu chegou com o pé na porta, então, Alemão, da G2, tu chegou e, tipo, é comigo É, tipo, no, no
0: comecinho ainda, no comecinho ainda eu respeitei, tá ligado? Pô, vou ver como esse cara é, como, como a G2 é. Se não der certo, vou pedir pra, pra mudar. Aí no comecinho deu errado, tá ligado? Aí eu já pedi pro Chachás. Eu posso ser o capitão IGL, eu acho, tá ligado? Vai ser mais fácil. E aí, não, não me ouviu, tá ligado? A STF, das dois, não me ouviu. E aí, foram me visual no final do ano.
1: É. E aí, cara, como é que tá sendo pra ti essa experiência IGL e comunicação foi em inglês ou tu tava tá mandando um alemão aí?
0: Ah, não, é, é fui inglês O Cara, meu inglês uh, não era tão bom, né? Eu tive pra cá. Eu, eu até fiz curso no IASUR, da, da, da tristeza, né? na Zona Sul, uhum. agora em Porto Alegre conhece. Eu fiz curso ali, mas... Tu não, tu não fica bom no inglês até praticar, né? Então, tipo pra assim, viver, eu senti na pele. É eu, eu, eu senti na pele e aprendi o inglês quando eu cheguei aqui e morei aqui, tá ligado, mano? Porque tu foi pra praticar o inglês e aí tu fica bom. Então, hoje em dia acaba sendo. Eu acho até que eu falo melhor inglês do que português, de vez em quando. Eu consigo falar rápido o inglês. E assim, português, de vez em quando, eu falo falar rápido e, tipo, trava tá ligado? Tipo, a, a linguagem é diferente. Mas o inglês, eu me sinto muito confiante para comunicar inglês rapidão assim. Já tá, tá bom o nível do inglês.
1: Pô, tu não, não. Isso é muito interessante, tá? Porque, puxando um pouco para o CS, a gente vê dificuldades, por exemplo, dos times brasileiros quando tentaram se inter, internacionalizar, que eles não conseguiam pensar em inglês, né? Pensar e comunicar em inglês, porque, né, assim como o Rainbow Six CS também é jogo de milésimos, eles Sim. pensavam em português para depois comunicar em inglês. Então, isso tu, tu vai de boa, assim.
0: Sim, eu, eu até acho que, tipo, de repente, durante o round, assim, quando tá rolando, se tá, tipo, esse pessoal tá, tá muito afoito e tá muito corrida a comunicação, tem algumas coisas que eu não consigo escutar ou prestar atenção, mas eu não preciso, tá ligado? Uhum. Tipo assim, se eu tô no lado do mapa e meu time tá comunicando sobre alguma coisa que tá acontecendo no outro lado do mapa, na, na defesa, por exemplo, eu não presto atenção, tá ligado? aí Eu fo foco mais no meu jogo, consigo ali fazer minha, minha função de boa... Mas quando eu falo, aí eu sinto que é bom, tá ligado? Que eu consigo passar a minha ideia, clara pro time, o time me entende, tá ligado? Mas quando, tipo, tá acontecendo algumas mini comunicações assim, no lado do mapa, nem presta atenção, não importa muito.
1: Ô Alemão, deixa mais uma, uma pergunta, assim, do, do cara que não tem essa vivência dentro do Rainbow Six e muito mais do, do CS, por mais que seja FPS, é totalmente diferente. O CS lá, todos os bonequinhos fazem a mesma coisa. Né? Todos têm a mesma arma. Né? No caso, é financeira, enfim, bomba e tal. Mas no Rainbow Six, cada personagem tem uma característica. O capitão tem que estudar todas, velho?
0: Sim, não, claro. Porque, tipo assim, até esse, esse negócio, eu acho, tipo, dos operadores e tudo mais, acho que todo mundo já, já, já conhece bem, né? Que é, que é profissional. Acaba que eu acho que, para tipo, diferenciar o nível normal de um profissional no Rainbow Six e de um cara que é muito bom, eu acho que é um cara que consegue aplicar os conceitos do Rainbow Six, que são conceitos tipo assim, mais táticos, que o pessoal todo já, já conhece, e tu conseguir pegar esses conceitos e colocar, tipo, o jogo posicional, né? Que, uhum. que eu chamo, que até o, o Guardiola chama, que tem muito no, no futebol isso, tá ligado, mano? Tipo assim, no Rainbow a gente usa as mesmas, as mesmas lógicas que o Guardiola usa no futebol, a gente usa no Rainbow, tá ligado? No FPS. Que, tipo assim, é o um jogo posicional, de posições... Tipo, onde tu vai pressionar no campo pra ter espaço Em outra área Então, é tipo assim, a mesma lógica que se usa no futebol Se usa, tipo, no, no CS No Rainbow, tá ligado?
1: Porra, que pica
0: E, e isso é um bagulho que o pessoal não, não percebe muito, tá ligado? E, e isso é o que diferencia os grandes times do, do Rainbow hoje em dia Dos times que são mais comuns, tá ligado? São os times que conseguem usar o jogo posicional No FPS ele fica mais, mais fácil
1: Que isso, cara, e qual é o esquema? Do G2, qual é o esquema da G2 quando entra em campo, cara?
0: É, é, é puramente o jogo posicional ali, tá ligado? É tem, é. tem times que não entendem muito bem, e aí eles fazem a, a leitura errada do que a gente tá fazendo, tá ligado? Sim. Então, tipo, eles não entendem ao certo a nossa, a nossa, o que a gente tá pensando, e por eles não entenderem como a gente tá pensando, e tipo, distribuído pelo mapa, eles não tem como tipo, prever o que vai acontecer, tá ligado? Então acaba que eles vão ser pegos de surpresa.
1: O que é mais difícil, defender ou atacar no Rainbow mesmo?
0: Acho que é um atacar, at atacar é mais difícil, eu acho. Atacar é mais difícil, Draymond. Porque, tipo, sem a defesa, tu vai jogar, tipo, reagindo ao que o inimigo tá fazendo. Então, tipo, assim, o inimigo vai propor alguma coisa, teu trabalho é só entender o que ele tá fazendo, tá ligado? Tu entende o que ele tá fazendo e tu vai reagir da daquela forma pra counterar, né, aquilo ali. E no ataque, tu vai ter que ler o que a defesa tá fazendo também, tu vai ter que propor uma ideia que vai, tipo, ser melhor pra poder ganhar aquela defesa, tá ligado? Então, tipo, muitas vezes no ataque, tu, tem que, tu vai ter que ler o que tá acontecendo muito rápido, e ter que mudar a estratégia no meio do round, ter que adaptar no meio do round pra outra coisa. E essas comunicações é o que deixa o time bom, entendeu? Então, tipo, eu consigo dizer que muitos rounds aí no, 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 no INVI, tá ligado, mano? Foram comunicações por minha parte, que sou IGL, que tipo, consigo ali bolar a ideia certa na hora certa, entendeu? Pra poder dar, dar certo no round. É,
1: e esse é o diferencial, né? Principalmente dos grandes IGLs na, nessas, nessas conquistas. Isso. Ô, meu. Alemão, a gente tá chegando na reta final, eu queria só repercutir contigo como é que foi essa final, então, contra a W7M, como é que ficou o, o coração? Obviamente, tu queria ganhar, né, meu? E até porque tu se foi é o, o brasileiro campeão do INV e do Major também. Uh, mas como é que foi, cara, esse, esse duelo, Sim. dificuldades, como é que foi tudo?
0: Cara, a final, tipo, pra, pra quem tá de fora, né, mano, eu a final com várias coisas, tá ligado? Tipo, quem tá no Rainbow, né, tá Tipo, que vai ver? Pô, tem o Júlio de um lado, que se ganhar vai se tornar o player com mais invitations, com dois invitations, tá ligado, mano? Vai se tornar o maior player do Brasil da história. E tem o alemão, que se ganhar não vai deixar o Juro chegar aos dois invitations e vai ter um invitation no meio. E ele vai se tornar o maior brasileiro da história. Então, é tipo assim, tem esse duelo entre nós dois. Tem o prize pool, pô, um milhão de dólares, quem que vai ganhar? E é só que que tá, mano, os jogadores, e tem também, tipo assim, a questão da, dos times, pô, a W7M, tá ligado? O time do ano O time que ganhou todo mundo o ano inteiro Tá na final do INV, será que vão ganhar? Tá ligado? É, é o que faz sentido Ou a G2, que vem de um ano medíocre Só que será que vai, vai Recuperar? Tipo, vai Eu esqueci agora a palavra em português, tá ligado? Mas, assim, será que eles vão Dar o comeback necessário para tipo assim, mano, a volta voltar a ser
1: cima, A, a volta
0: por cima, tá ligado? Porque, mano, a G2 é o time com mais história do Rainbow, tá ligado? Mano, ganharam tudo no passado Aí tiveram, tipo, três anos medíocres. Será que eles vão, tipo, ganhar do melhor time do, do ano, que é a W7M? Então, tipo assim, tem, tem várias coisinhas por trás que deixou essa final ser tão especial, tá ligado? Então, tipo assim, o Funk tá vendo, pô, que, que final da hora, tá ligado? Não podia ser diferente, tá ligado? A G2 virou da, da lower bracket desde, a, desde o primeiro jogo dos playoffs. Ele teve que ganhar sete jogos em sequência pra estar na final, tá ligado, mano? Então, tipo assim, foi um, um, uma história de cinema, tá ligado, mano? Essa final. Só o que tá? Pra quem tá jogando lá, tu não nem pensa nisso, tá ligado, mano? Eu, eu vou sentar no lobby, eu nem sei exemplo, quanto que tem de premiação, nem, não vou nem pensar no ou em mim, que tá acontecendo, eu só vou pensar no quê? No jogo, que eu vou ganhar, tá ligado? É só isso que tu pensa na hora. Tipo, tu, tu não pensa em mais nada, tá ligado? E aí, tipo, é aquilo. Eu não só tenho que pensar no jogo, nas táticas e tudo mais, mas também no mental. Então, tipo assim, como que eu vou tentar desestruturar o mental da W7M? Uhum.
1: Então, tipo
0: assim, desde a loser bracket... Todo dia que eu via a WCM no lobby do hotel A gente é amigo, tipo, a gente troca ideia direto Mas todo dia que eu via eles no lobby do hotel Eu dizia pra eles, eu tô chegando Eu tô chegando <risos> E tipo assim, mas eles não acreditavam, tá ligado? Pô, pra eles era muito fácil, eles estavam tipo, na final já quase, tá ligado? Eles estavam tipo um louco que tá tipo achando que vai ganhar, tá ligado? E aí a gente foi ganhando A gente foi ganhando aí Eu tenho certeza que quando a gente chegou da chega a semifinal Eles estavam olhando o jogo, eles tremeram Porque eles lembraram todas as vezes que eu disse que eu tava chegando pra eles, tá ligado? Então, tipo, começou o jogo mental Antes da final já, tá ligado? Sim e aí a gente chegou na final, tá ligado? E aí a vantagem deles por virem da winner bracket é que eles podiam escolher os mapas, né? Como que ia é ser decidido os mapas, tá ligado? Então eles podiam escolher um mapa que a gente não podia banir primeiro. Então, Sim. tipo assim, a gente já foi pro jogo sabendo que o primeiro mapa a gente ia perder, tá ligado? Mas, tipo assim, a gente achou que a gente ia perder de 7x0, 7x1, tá ligado? E aí quando começou o jogo a gente perdeu perder de 7x5. Quase levando pro overtime E quando a gente perdeu de 7x5, mano, eu saio do stage, né, perdemos, e aí eles ficaram no stage. E a gente foi pro backstage pra falar, tipo, do próximo mapa. E quando eu tava descendo assim, eu berrei pra eles. vocês tomaram cinco rounds na clube. vocês vão perder. E isso, <risos> perdendo de 1 um a 0. Eu berrei pra eles. E eles estavam tenso, cara. Eles não berraram de volta. estavam tenso na, na rodinha deles, tenso, tá ligado? E, cara, quando eles não berraram de volta, eu já fiquei, mano, tá, mano? Eu entrei na mente desses caras, tá ligado, mano? Os caras vão tremer agora no segundo mapa. E aí começou o segundo mapa, 7x2 pra gente. Pô, destruímos os Tá ligado, mano? Fizemos cinco rounds no mapa que não era pra gente ter feito dois. Pô, agora os caras estão com o mental abaladíssimo, tá ligado? E aí chegou no um terceiro mapa, que era a pique deles, era pra eles terem ganhado o terceiro mapa, na teoria, né? Que era a pique deles. Uhum. A gente ganhou, teoricamente, tipo, um jogo de boa pra gente, né? No café. E aí, mano, o mental já tava destruído deles. Eles estavam já destruídos. Tipo, se for ver a, a facecut deles, deles hoje jogando, o Ares, tipo, nem berrava já no último mapa. Tava completamente abalado, tá ligado? Então, tipo, o mental foi crucial também pra ganhar a final de Invitation.
1: Pô, meu, que, que massa que, e, e, e massa ver também que tu realmente pensa em cada detalhe, né, meu? Tu, 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 tu encarna bem esse personagem, né? Sim. É
0: não, e, 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 tipo, e como eu sou, eu sou capitão do meu time também, eu tenho que passar, tipo, confiança pra eles, até quando eu não sinto confiança, tá ligado? Eu, tipo, assim, mesmo que, pô, esse mapa aqui pode ser meio perigoso, tá ligado, mas Esses caras têm esse mapa que, bom, tipo, na hora que eu tô lá eu tenho que passar o máximo de confiança pra eles, parece eles se sentirem o máximo confortável possível, tá ligado, mano? Então eu vou chegar lá e vou falar, pô, a gente vai destruir esses caras aqui, tá ligado, mano? A gente é muito melhor que eles. Então a gente, por vez em quando, tem que até, tipo, aumentar o que eu tô sentindo pra dar a confiança pra eles, tá ligado, mano? Pra, tipo assim, se eles tiverem com um pouquinho de dúvida, essa dúvida vai acabar, tá ligado?
1: E agora, meu, o que é que dá pra esperar da G2 a partir de agora?
0: Pô, agora a gente tem que... a gente voltou os treinos já, né? A gente voltou até na ontem, a gente tem Europa League já em duas semanas... Uh, e tem que classificar em segundo, eu acho. É, primeiro ou segundo, eu acho, pra classificar pro primeiro Direto. Senão a gente vai ter que jogar os qualificatórios pro major. Então e,
1: e pro próximo Invi, vocês já estão?
0: Não, não não tem que classificar de novo.
1: Não tem? Tá, agora, tipo assim, a, tá, agora tá a gente joga... expectativa pra vir jogar no Brasil, meu?
0: <risos> agora a gente agora o ano inteiro pra classificar pro Invi de novo. Tem que pontuar é. durante o ano inteiro.
1: Porque o Invi é no Brasil ano que vem, né?
0: Isso, no Rio, acho. Não... É.
1: E aí, tá ansioso? O que que tu acha que vai ser?
0: Pô, eu tenho que classificar, cara, porque, mano, se, se eu classificar, a família, os amigos já disseram que estão indo, tá ligado, mano? Todo é. mundo já, já falou que tá indo. Então, mano, eu, eu vou ter que ganhar pra poder ver a galera toda lá no Rio, mano.
1: Pô, meu, que, que demais, que demais. Alemão, o alemão é o GOAT do Brasil no Rainbow Six, meu?
0: Pô, isso aí eu deixo as pessoas responderem, né?
1: Mas campeão de Major e de Inv do Brasil só tem um, então. É só, isso, tem um, só tem
0: um, só tem um.
1: Aí tu deixa por aí. Alemão... <risos> Alemão, cara, muito obrigado. Assim, ó, te agradeço demais por ter pô, por ter topado, né, bater esse papo. Sei que agora tá nessa semana de treino, de retorno. Uh, pô, longe da família A gente conversou, né, antes de marcar Tu, tu tava aqui em Porto Alegre uh, E que bom que a gente conseguiu gravar Já contigo aí uhum. volta na, Nessa semana de treino até por, Pra tu curtir um pouco tua, tua família, né, meu Porque é o ano inteiro longe, né É, é uma situação Sim. complicada, né Sei lá,
0: e agora eu passei ainda só 4, quatro, 5 quatro, dias em Porto Alegre Eu nem passei muito tempo em Porto Alegre dessa vez e, Tipo assim, geralmente quando eu venho eu fico 10 dias, né Mas essa vez eu fiquei só 4, 5 dias
1: e aí já, já começa a pensar é. nas, próximas, nas próximas competições então, Isso. cara, te, te agradecendo de coração, todo sucesso pra ti, Obrigado. prazerzão ter, ter te conhecido, ter trocado, trocado essa ideia contigo e pô cara, só sucesso após Não, te, só posso um te ta, sucesso
0: um prazer também estar tá aqui, falo contigo prazer te conhecer também, foi, foi bom aí o no nosso papo e bom trabalho pra ti
1: <risos> valeu, meu, muito obrigado sucesso, viu
0: Valeu, tamo junto.
1: E esse foi o G-Start, essa foi o nosso. Esse foi, né, melhor dizendo, o nosso episódio número 38, falando com o Cal Ele, o Cal Azevedo Arts né? Jogador gaúcho de Porto Alegre, o alemão conhecido atleta da G2, trocando uma ideia sobre a carreira dele e falando também sobre a conquista do Six Invitational que ocorreu no início deste ano de 2023. Não esquece de te inscrever, ativar as notificações na tua plataforma de áudio preferida para receber todos os episódios novos. Lembrando que o G-Start vai ao ar toda segunda-feira com um episódio novo daquela moral também, no arroba Douglas Demoliner, no Instagram e também no Demoliner no Twitter. A gente volta na semana que vem para falar mais sobre os esportes eletrônicos. Muito obrigado a todos, todos que acompanharam até aqui. A gente volta na semana que vem. Valeu!